0: Lucas 24, versículos del 1 al 11, lectura litúrgica en este domingo de resurrección, donde la Iglesia de Cristo celebra que el cristianismo no es religión, sino es la religión. Celebramos que Él está vivo. Pero es interesante este pasaje porque nos habla de buenas intenciones. Hay una frase muy famosa, ¿verdad, hermano? El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Y este pasaje no es la excepción. Porque muchas veces la convicción mental que estamos haciendo una buena obra nos mueve a realizar la misma, pero la base de la misma es equivocada. Y por lo tanto las conclusiones van a ser erradas o nos van a llevar a gran sorpresa, a gran sorpresa. Y algunas veces son sorpresas muy agradables, son sorpresas en las cuales nosotros, si somos hombres y mujeres legítimos de una sola pieza, vamos a agradecer profundamente que estuviéramos equivocados porque el aprendizaje y el beneficio fue mucho más valioso que la buena intención, la cual nosotros valorizábamos en una forma sorprendente. Esa buena intención, que nos lleva a un equívoco, nos habla nuevamente, que hemos visto en toda esta Semana Santa, del control de Dios de todos los detalles de todo lo que acontece. Oramos. Dios bueno, perdónanos, porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado. Llega la necesidad de tu pueblo, por tu palabra, en el poder del Espíritu Santo por Cristo Jesús amén y amén el versículo 1 al 3 dice así voy a leer en Biblia de las Américas pero el primer día de la semana al rayar el alba las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro, y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¿Sabe hermanos? En el Oriente Medio, para esa época, regularmente los cuerpos muertos se descomponen rápidamente, rápidamente. Y las mujeres que estuvieron al lado de Jesús todo el tiempo y aún en la crucifixión, que debe haber sido una escena terrible para ellas. Ver a su maestro crucificado como un criminal vejado y ellas impotentes impotente ante el ambiente de odio profundo que rodeaba a la cruz. En su amor profundo pero equivocado, Deben haber ya planeado cómo iban a enterrar al maestro. Ellas conocían todas las prácticas funerarias. ¿Qué debían hacer con el maestro? Y como Jesús tenía que ser enterrado antes que anocheciera, las primeras prácticas funerarias fueron muy rápidas. Y por lo tanto, las mismas se tenían que completar. Por lo tanto, ya pasado varias horas de la muerte del maestro, las mujeres ya habían preparado con una buena intención para que su maestro no oliera mal, para que tuviera un enterramiento digno del amor que ellas profesaban a él. Porque no hay cosa más tremenda que el amor verdadero, el amor verdadero se mueve, es movimiento, como dice Luis Berkov, el amor verdadero es entrega total, el amor verdadero no mira lo suyo, como dice el apóstol Pablo. Y estaban esas mujeres, ya muy de madrugada, porque en sábado no lo iban a hacer, preparando esas especias. Con la convicción, escuche, con la convicción de que Jesús estaba muerto. Entonces tenían una buena intención, que su maestro, si va a oler mal, tarda un poquito. Y yo me imagino esas mujeres en sábado, heridas, llorosas, cuando se acuestan a dormir en sábado, posiblemente no durmieron muy bien se levantan muy de madrugada, ya habían planeado todo, nos vamos a ver en esta casa nos vamos a ver en este lugar, vamos a preparar todas estas cosas a la luz de antorchas de lámparas de, de aceite somos nosotros si no tenemos electricidad no preparamos nada empezando por su pastor y esas mujeres, a la luz de esas lámparas oscuras, con dolor y amor, preparan esas especias. Y se mueven rápidamente al sepulcro. Habían tres problemas en ese sepulcro, hermano. Tres problemas. Así de profundo es el amor, yo El amor no ve escollos. El amor no ve problemas. El amor no ve dificultades. Y habían tres problemas. El sello romano, la guardia romana y la piedra. Que no era una losetita, era una piedra grande, muy grande. A ella no le importaba el amor de ellas era profundo, hermano. Sus intenciones eran buenas, pero eran equivocadas. No escuchaban al Maestro. Posiblemente, como dice un comentarista, cuando Jesús hablaba de la resurrección, posiblemente ellas pensaban que era el día final. Y por lo tanto, así, en alguna forma, justificaban su concepto que Jesús no iba a morir. Él habla de la resurrección final. No está hablando que lo van a matar ahora. Racionalizaban posiblemente todo eso, porque Jesús fue muy claro, muy claro de lo que iba a ocurrir. Uno de los evangelios dice que ellas preguntaban entre sí, ¿Quién nos va a mover la piedra? Sabe, hermanos, los que me conocen a mí como mi esposa, y algunos de ustedes saben que soy enemigo de cruzar el río antes de llegar. Y me hablan de problemas que pueden pasar dentro de un mes. Y después, pues cuando llegue el problema, hablamos. ¿Esta hora? No. Pues entonces, olvídate del problema. Cuando llegue el problema, que ya tú estás visualizando que es el fin del mundo, hablamos. Porque yo tengo la convicción, escuche, la convicción bíblica, que si somos hombres y mujeres de Dios, que caminamos según la ley de Dios y honramos a nuestro Dios, el problema que aparece en nuestras vidas va a ser para beneficio, como dice Pablo en Romano. Todo obra para bien, para aquellos que aman a Dios. Por lo tanto, hermano, esas mujeres se preguntaban, pero no se detenían. Caminaban El versículo 2 dice que cuando llegan, ven la piedra removida. No había guardia romana. ¿Sabe, hermano? La primera derrota de la tumba vacía fue el imperio romano. El sello romano del emperador romano y los soldados cobardes que salieron corriendo cuando vieron la luz de la resurrección. Entonces, yo, yo me imagino la perplejidad de esas mujeres. Y se mueven, y entran, y no encuentran al Maestro. No encuentran su cuerpo. Y estaban perplejas, confundidas. ¿Qué ocurrió aquí?, el versículo 4 y 5 dice Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes y estando ellas aterrorizadas y inclinados sus rostros a tierra, ellos le dijeron ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Allí donde el imperio romano había sido derrotado ya, allí donde la muerte había sido desaparecida, el cielo mismo hace presencia. Y esas mujeres tuvieron miedo, tuvieron terror a la presencia de esos dos ángeles. Resplandecientes, porque venían del cielo. Resplandecientes, blancos, como la santidad de Dios. De impresión fue tal que se inclinaron ante ellos, humilladas. Más bien, era una inclinación, escuche bien, era una inclinación de temor y reverencia, no de adoración, porque los ángeles no las corrigen. Cuando el ángel se le aparece a Juan en Apocalipsis, dice la Biblia que Juan se arrodilla ante él y el ángel lo reprende y dice, no, no hagas esto, adora a Dios, levántate y adora a Dios. Ellas estaban aterrorizadas, perplejas. Imagínense todo, hermano. Toda la escena, con buenas intenciones, de bañar al maestro en perfumes aromáticos. Con la buena intención que el maestro tuviera un enterramiento digno. Con la buena intención de ser mujeres que servían al maestro aún en la muerte y se equivocar los ángeles preguntan esa pregunta es muy importante ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? como le he dicho mil veces aquí el cristianismo es la religión de la vida Jesucristo es el dador de vida aquí no honramos fechas a muertos los muertos, muertos están. Y cuando usted ve mausoleos de fundadores de religión en nuestro país y fuera de nuestro país, la honra a los muertos te lleva a la muerte. Por eso los ángeles le preguntan, ¿por qué usted busca entre los muertos al que vive? Al que tiene el poder sobre la muerte. Al que le da vida al niño. Al que le da vida a la mujer. Al que le da vida al hombre. Porque está vivo. Porque los muertos no pueden dar vida. Es la pregunta confrontativa de la buena intención, ¿o yo? ¿Qué ustedes hacen con aromas, con perfumes aromáticos, con cuidados, con paños, con agua, para limpiar a un muerto? ¿Qué ustedes hacen? El que ustedes vienen a ver está vivo. El versículo 6 y 7 dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos cómo os habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. ¿Sabe, hermano? Es importante la afirmación de los ángeles, él no está aquí, ha resucitado porque ha habido críticos de la resurrección de Cristo que por cierto ya se murieron y ya nadie repite su crítica y el maestro sigue vivo y el cristianismo sigue hacia adelante y esos muertos siguen muertos recuerde que todos los domingos de la resurrección le voy a recordar esto hoy domingo hoy domingo de resurrección allí en la plaza roja frente al cadáver de Lenin el que está muerto de verdad allí está la iglesia los campanarios de la iglesia ortodoxa tocando y diciendo Cristo ha resucitado allí frente a los cadáveres de los dictadores asesinos de Corea del Norte, en medio de la persecución del cristianismo en Corea del Norte, allí los cristianos en silencio proclaman Cristo ha resucitado. Y un día, a mí no me queda la menor duda de eso, allí en Piollán, libres, los creyentes dirán Cristo ha resucitado. Por eso Jesús, los críticos, decían, no, no, lo que decía el ángel era, los ángeles, no está aquí. Lo que quería decir, no, está allá, en serio, no es broma. Así decían algunos críticos. Lo que los ángeles querían decirle que era, está en otro lugar, se equivocaron de tumba. Por eso es importante la frase de Lucas, no está aquí, ha resucitado. Entonces los ángeles... Viendo la buena intención de ellas, les recuerdan las palabras de Cristo. Palabras duras cuando Jesús las decía. Porque los hombres y mujeres que seguían a Jesús estaban embelesados con Jesús. Amaban profundamente al Maestro veían la fundación del reino de Dios ante sus ojos muertos resucitados enfermos sanados demonios expulsados y el reino de Dios proclamado y tú nos hablas que hombres pecadores el sanedrín inútil el imperio romano desarticulado te va a tomar te va a herir te va a patear y te va a asesinar, no. Eh, puede ser que, como este habla en parábola, debe ser alguna parábola. Y ellos racionalizaban esas palabras de Jesús. Y por eso los ángeles dicen, acuérdense, acuérdense. Y yo me imagino a las mujeres, es verdad. Él nos dijo que iba a vencer la muerte, pero es que hay un problema, y es el siguiente. Si usted va a la experiencia de Jesús como aquel que resucita muertos, si usted va a la experiencia del Antiguo Testamento de los profetas que resucitan muertos, es una acción exterior hacia un muerto. Es alguien que viene y resucita a ese muerto. Para ellos, alguien... Que no reciba un poder exterior para resucitar a alguien que está enterrado, a alguien que ya está envuelto en vendas. No. Y eso era lo que ellos no entendían. Que aunque los profetas resucitaban muertos, escuche bien, como Elías y Eliseo hicieron, Jesús era el dador de la vida. Aquellos resucitaban muertos por la orden de Dios. Jesús resucitaba muertos porque daba la vida. Y por lo tanto, como dice el Evangelio, como dice el Nuevo Testamento, la Trinidad envuelta está ahí presente en la tumba vacía porque Dios Padre, Dios Espíritu Santo y Cristo están presentes en su resurrección. El versículo 8 dice: Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Entonces la pregunta que usted debe hacerse, pero ¿y dónde tenían estas muchachas? ¿Dónde estaban estas muchachas cuando Jesús hablaba? Oh, hermanos, la memoria es algo misterioso todavía. Estudiosos nos hablan de la memoria y todo, pero también nos habla de la capacidad increíble que tenemos. Para olvidar unas cosas y acordarnos de otras. Para olvidar nuestros pecados y señalar de los otros. Para olvidar nuestras faltas y señalar las de los otros. Para olvidar una deuda y cobrar una. La capacidad que tenemos, ¿verdad? La mente humana es increíble. Y el dolor que causaba en esas mujeres... De oír que Jesús fuera crucificado, asesinado, este hombre tan increíble que cambió mi vida. ¿Cómo es posible que cambió la vida de esas mujeres? Que cambió la vida de la mujer pecadora? Que cambió la vida de Saqueo? Que cambió la vida de Mateo? Que cambió la vida de Bartimeo? Allí, ciego, olvidado, como un mendigo, y allí el maestro se acerca y le da la vista. Y lo primero que ve Bartimeo es el rostro de Jesús. ¿Que vas a ser asesinado? No. Es que yo daría cualquier cosa por oír sus conversaciones. Mira, él dijo que no, es otra cosa. ¿qué? Vamos a seguir en esto, que esto está bien bueno. Se acordaron de sus palabras. oiga que nos acordemos de sus palabras escuche bien porque él está vivo pero acordemos de sus palabras él vuelve él vuelve porque está vivo los muertos no vuelven ¿oyó? Mahoma no vuelve Mita no vuelve Buda no vuelve. Ninguno de ellos vuelve. Vamos a acordarnos de sus palabras. Él vuelve porque está vivo. Versículo 9. Y regresando del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los once y a todos los demás. No solamente a los apóstoles, sino también a todos los discípulos. Ellas están eufóricas, hermanos. Eufóricas. Yo me imagino a esas mujeres diciéndole, está vivo, está vivo. Por eso es que si usted no cree que él está vivo, usted está en lugar equivocado, ¿yo? Se equivocó de lugar. Hay religiones de muerte que nos rodean. Allí los van a recibir. Porque los muertos entierran a sus muertos. Pero el cristianismo es la religión de la vida. Yo me imagino a esas mujeres, está vivo. El versículo 10 dice que eran María Magdalena y Juana María, la madre de Jacobo. También las demás mujeres, mire, muchas mujeres fueron al sepulcro. Amaban al maestro. y Estaban eufóricas. Y yo me, mire, está vivo. Con ellas referían estas cosas a los apóstoles. Pero estos muchachos. Que amaban también al Maestro, que no podían entender sus palabras, que corrieron, que se escondieron, que lo negaron, que volvieron a sus tareas. Lo más seguro pensaron: bueno, ya este field day de tres años y medio se acabó, la pasamos bien, acobardados, se escondían. No escuchaban, oye hermano, qué triste cuando usted no escucha, qué lamentable cuando usted no escucha. Y cuando todas las cosas, oiga, por no escuchar, se le vienen sobre usted, recuerde que va a tener un pastor que le va a decir, ¿verdad? ¿Se acuerdan de lo como yo digo, verdad? Te lo dije, qué importante es escuchar. Dice el versículo 11. Y a ellos estas palabras les parecieron como disparates, y no las creyeron. Entre las buenas intenciones de las mujeres estaba la incredulidad de sus apóstoles. En medio de toda esa confusión de cobardía, de buenas intenciones, de corre y corre, de gritos de alegría, de perplejidad, de visita del cielo, de derrota de imperios, de derrotas de, de odios al Sanedrín. En medio de todo eso, Jesús ya había vencido la muerte. Y por eso es que la resurrección es un hecho histórico. Esos hombres y mujeres que vieron morir a su Señor, que se acobardaron, que corrieron, que lo negaron con juramento, de la noche a la mañana, se convirtieron en los hombres y mujeres más valientes de la historia. Y caminaron por pueblos, caminaron por aldeas, fueron azotados, asesinados, apedreados, pateados, perseguidos, y solamente decían, ¡Cristo ha resucitado! Solamente una manada de desajustados puede irse por campos y ciudades y recibir lo que recibieron por una mentira. Es la mafia más bruta de la historia. No recibieron ningún beneficio económico. Sus familias fueron perseguidas. Sus nombres fueron borrados. Fueron asesinados, crucificados, echados a los leones. Por una mentira, pero qué mafia de tontos. Pero cuando tenemos la realidad histórica: que Jesús venció la muerte y salió vivo de esa tumba, oiga, vamos hasta los confines de la tierra a proclamar: Cristo ha resucitado. Y el que no entienda, un día se va a encontrar con el maestro. Y le va a decir como Tomás, mira mis manos, mira a mi costado, es tarde para ti. Y allí estaremos todos nosotros. Y vamos a decir el cántico de Apocalipsis, digno eres de toda alabanza y de toda gloria. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra sea impregnada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Amén Estamos en silencio, hermano, en comunión.